Tudjuk jól, hogy minden fogalomnak megvan egy, egy másolt, utángyártott verziója. Van a... Emlékeztek, többször mondtam azt, hogy van az iPhone. Amerikában megjelent az iPhone egy kiváló telefon, még most is minőségű, minőségi készülékeket gyárt és rögtön utána megjelent Kínában is az után gyártott iPhone másolat. Kívülről teljesen úgy nézett ki, mint az iPhone, de viszont nem tudta azt, amit tudott az igazi iPhone, az eredeti amerikai iPhone. És hogyha az ember elhamarkodott a döntésében, nem veszi észre a különbséget, nem látja meg a különbséget a két termék között. És nyilván ez Ugyanez vonatkozik a, a lelkiségre is, a szellemi eledelre. Hogyha az embernek nincsen, nincsen meg az az ajándéka Istentől, hogy meg tudja különböztetni az igazságot a gazságtól, a konkolt a búzától, akkor nyilván elfogyasztja a mérgezett táplálékot, és nem fogja tudni, hogy mitől érzi rosszul magát, mitől gyengül meg, az ő szervezete mitől gyengül le, mi okoz problémákat az ő életében. Ennek a videónak a címe az, hogy szentség és szenteskedés. Szentség és szenteskedés. Nyilván mindenki tudja, hogy a kettő nem ugyanaz. Vannak személyek, vannak emberek, akik nagyon jól alakítanak az élet színpadán, nagyon szépen mosolyognak, nagyon barátságosak. De viszont néha érezzük azt, hogy bizonyos embereknek a barátságosságától, mosolyától még a hideg is kiráz. Valahogy azt tapasztaljuk, hogy valami nem tiszta benne, nem őszinte ott valami. És sokszor meg sem tudjuk magyarázni, miért van ez, mitől van ez. Szentségi szenteskedés, az alcím az, hogy az embereket becsapja a látvány, a mutatvány, a felszín. Tudjuk jól, hogy a császár azt mondta, hogy kenyérkerés cirkusz a népnek. A cirkusz az mindig a látványban állt, nem a mélységekben, hanem a látványban, a mutatványban. És Találtunk egy ilyen cikket, egyre népszerűbb a Facebookon, egyre többen megosztják a Facebookon. Ugye a romkat.ro 1500 szegénnyel ebédelt Ferenc pápa. És tudom, hogy nagyon sokan elhitték ezt. Vagyis nem azt mondom, hogy Ferenc pápa nem ebédelt 1500 szegénnyel, vagy akár hány szegénnyel, nem erről van szó. Nem kitelekedek abban, hogy ez valóban megtörtént. Nem. Szimplán csak arra próbálom fejlődni a figyelmet. Próbáljuk fejlődni a figyelmet a kedves barátommal. 
amit még annak idején Hobó is mondott, Földes Laci, hogy nem mint arany, ami fénylik, a mesét nem tudjuk, csak félik, talán embertársak. Oda kell figyeljünk erre. A cikk ugye azt mondja, hogy mintegy 1500 rászoruló társaságában ebédelt Ferenc pápa a szegények világnapján. Ez az úgynevezett szegények világnapja, ez is egy, én nem tudom, drága embertársak, ez kicsit úgy már úgy gondolom, hogy övön aluli, kritikán aluli, szegények világnapja, homoszexuálisok világnapja, pandák világnapja, már annyi a fesztivál, annyi a káprázat, hogy lassan az emberiség ki sem látszik belőle. És, mint mondtam, elveszünk a felszínen. Nem látunk be a színfalak mögé, nem látunk be a függöny mögé, hogy mi van a háttérben. Pálapostól azt mondja, hogy jönnek majd sokan, akiknél megvan a kegyesség látszata, de annak erejét elvetik a embertársak. Sokan el fogják vetni a kegyesség erejét. A látszat meg lesz, hogy az emberek azt hihessék, hogy igen, ő az igazi. Őt kell követni, ugye? Egy szent ember, szent illető ember. Krisztusnak az utódja, Péternek az utódja, meg ilyeneket mondanak róla. Nem szeretnék én az ő személy ellen beszélni, drága embertársak, mert egyrészt már nincs is erőm erre, és úgy gondolom, hogy nem is kell legyen erőm nekem arra, hogy valakinek a személye ellen beszéljek. Én tényleg azt kívánom, hogy az Úristen őt is szabadítsa meg, érintse meg az ő szívét. Nem tudom, hogy ez mennyire lehetséges azon a szinten, ahol ő van, de én senki, senkinek a vesztét nem akarom, ez teljesen biztos. Nem szeretném, hogy bárki is elveszem, bárki is benne maradjon a hazugságban, a képmutatásban, a szenteskedésben. Tehát ugye a fesztivál az megy tovább, szegények világnapja, és szerintem még nagyon sok ilyen világnap lesz mostantól. Tehát látjuk azt, hogy minden, nap, minden napra van egy, van egy újabb egy butasság, egy újabb bálvány, ugye, mint az emberek ünnepelnek. Ünnepeljük a butasságunkat, a hazugságainkat, a szobrainkat, a különböző világnapokat, amiket mi hoztunk létre, azokra az ünnepekre, amiket Isten elrendelt, nem igazán vagyunk kíváncsiak, mert mi magunknak létrehoztuk a, a saját ünnepeinket, amiket mi nagyon szeretünk. Tehát nem vagyunk kíváncsiak arra, hogy az Úristen milyen ünnepeket rendelt el annak idején a népnek. 150 nagy asztalt terítettek, tehát azt mondja, hogy mintegy 1500 rászoruló társágában ebédelt Ferenc pápa a szegények világnapján, november 17-én a déli úrangyala imádságot követően. Úrangyala imádság, most ebbe is beleköthetnék, de szerintem most nem nagyon fogok ebbe belekötni, mert akkor nem érünk a végére, hogy az imádsága is mi a helyzet. Tehát létrehoztuk az imádságainkat a saját elképzeléseink szerint hoztunk létre imádságokat, már csak azért is, mert akkor az igazi imádságot nem fogjuk megérteni sosem, és nem fogjuk tudni gyakorolni. De most nem fogom kielemezni az urangyal imádságot, még azért sem. 150 nagy asztalt terítettek a vatikáni hatodik pál aulában, amelyek köré tízesével telepettek le a meghívottak akiknek vendéglátását nagy lelkűen a római CARES szolgáltató intézmény vállalta magára. 
A közös ebéd kezetén Ferenc pápa személyesen köszöntött az egybegyűlteket. Jó napot mindenkinek, Isten hozott benneteket, köszönöm, hogy itt vagytok. Persze, hogy megköszönte, hogy itt van, mert szükség van a statisztákra. Drága embertársak, szükség van a, a, az egy tányér levessel megvehető bohócokra, Isten bocsása meg, statisztákra. Ebben a cirkuszban ezek a szerencsétlen emberek, szegények, gondolom, hogy szegények is voltak ottan, ők csak statiszták. Ők örültek annak, hogy a pápával együtt kajálhattak, és ezt elmondhatták otthon a, a családjaiknak, a barátaiknak. Köszönöm, hogy itt vagytok, tehát hogy ezt illik megköszönni, mert szükség volt a filmbe, a, a mutatványra, statisztákra. Kívánom, hogy az Úr áldjon meg ma minnyájunkat, áldjon meg családjaitokat, ezen a baráti összejövetelen. Hát a barát az az, amikor valakit már régóta ismersz, ugye jóban, rosszban együtt vagytok, tehát nem úgy leszünk barátok, hogy meghívlak ünnepelni, hogy aztán majd rám szavazzál, és nekem csinálva kampányt, ugye, mint ahogy szokott történni Romániában is, a politikai választásokon, hogy hirtelen a, az elnök jelölt barát lesz mindenkivel, Moldvában, meg Székelyföldön is, és osztogatja az ingyen söröket. Na, körülbelül ehhez hasonlatos. Nem hiába mondtam, drága embertársak, hogy a politika és a vallás kész a kézben jár egymással. Olyan, mint két ikertestvér. Köszönöm, és jó itt Kétszer is meg kellett köszönjem, mert nem tudja kifejezni az örömét, hogy részt vettek ebben a cirkuszban, ebben az elhitetésben, hogy minél több ember továbbra is azt higgye, hogy a pápa majd meg fogja mondani, vagy kivezeti a világot a a mostani állapotából. Igen, tehát 50 önkéntes szolgálta fel az egyszerű ebédet, ami a következő fogásokból állt. Lezanya, gombakrémes, csirkefalatok, krumplival, édesség, gyümölcs és kávé. Hát ugye a végére hagyták a keserűséget, a kávét. A keserűség az még hátra van, drága barátaim. A keserűség akkor fog kezdődni, amikor az emberek meglátják, hogy az egész egy mutatvány volt, egy cirkusz volt, és be vannak csapva, be vannak csapva, mert még mindig embereket követnek, még mindig ilyen vallástekintélyeket követnek, és nem ismerték meg az igazságot. Az ebéd végén ajándékcsomagot osztottak ki a vendégeknek, száraz tésztát és olívaolajat. A La Morissanácik és a Koldiretti őstermelők szövetkezete jó voltából. Gratulálom nekik, ügyesek voltak. A vatikáni eseményen egy időben Olaszország és Európa szerte miként egyebütt a világ számos pontján egyházi karitász közösségek látták vendégül rászoruló testvéreiket. Gratulálunk! Még van 364 nap az esztendőből. Hogyha gondolják, akkor szerintem ezt ne hagyják abba, folytassák tovább az év minden napján. És próbálják úgy csinálni, ahogy Jézus mondta, javasolta nekünk, Mit mondott Jézus? Hogyan, hogyan szolgáljunk? Mit, mit tegyünk, hogy akarunk segíteni valakinek, akkor azt hogy cselekedjük? Hát úgy, hogy a bal ne tudja, hogy mit ad a jobb, mit tesz a jobb, amikor alamizsinát osztogatunk. Hogy ne képmutatók révén és módjára segítsünk az embereken, hogy azáltal embereknek a tetszését megnyerjük, hanem a szándékunk az legyen szívből jövő, és 
Tegyük azt titokban, mert a mennyei atyánk az minden korlát, és ő majd megdicsőít, megajándékoz érte. Igen. De az emberek jobban szerették az emberektől jövő dicsőséget, mint az Istentől. Dicséretet. A dicséretet, mint az embert, vagy az Istentől jövő dicsőséget, a dicséretet. Azt mondja László, hogy ez majdnem ugyanaz, mint amikor az egyház téglajegyeket árul, és aki vásárol, annak listázzák a nevét. Hát igen, olyasmi, tényleg így van. Igen, van egy érdekes élményed, Levike, hogy amit, amikor valakivel beszélgetél egy fontos kérdésről, amit mondott az illető személy. Hát ez még a megtérésem előtt volt, kb. 8 évvel ezelőtt, és nem tudom a témát pontosan visszaidézni, hogy miről beszélgettünk, de valamilyen vallásos kérdés volt, vallásos dologban volt beszélgetésünk, és a barátom, aki szintén vallásos volt, és mai napig az, azt mondta, hogy amíg a pápa nekem azt mondja, hogy ez van, addig én is azt mondom. Majd amikor a pápa megváltoztatja a véleményét, akkor majd én is másképp fogom mondani. De addig teljes mértékben egyetértek a pápával, mert őt elismerte, mint hatalmi személy. És hogy tanítsák a katolikus egyházban, hogy a pápa Szent Péternek az utóda, Krisztusnak az utóda. Egy félreértelmezett és félremagyarázott tanításból, amikor Péter Szentlélek által kijelentette azt Jézus Krisztusról, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia. És Jézus azt válaszolta, hogy te, te, te viszont Péter vagy Simon fia, és én erre a kijelentése fogom az egyházamat építeni. És tudom, hogy ezt sok vallásos ember másképp értelmezte. Én is, másképp, én is úgy gondoltam, hogy sok vallásos ember gondolja, hogy most Péter a Krisztusnak az utóda, ő állottan a mennyország bejáratán, a kapuban, ő... Mint a viccekben. Igen, ő engedi be az embereket, ha méltók rá, vagy nem. Holott tudjuk jól, hogy Jézus megmondta, hogy az utolsó napon majd az én tanításom, az én igény fog mindenkit elítélni, és annak mércé alapján fog eldőlni, hogy ki ki hova megy az örök életre, vagy az örök kárhozatra. És uh, tudjuk jól, hogy a kijelentés az, hogy te vagy a Krisztus, az élősten fia, személyesen kell minden embernél megszülessen a keresése által, az éhezése, az igazságra, a szomjazás az igazságra által, ami Péternek megadatott kegyelemből, és sokunknak megadatott kegyelemből, mai napon is. Dicsőség Jézusnak érte. Azt gondolják az emberek, hogy mi a pápát támadjuk, holott nem, hanem igazából 
az ige az, ami mindenkit és minden cselekedetet megítél, ketté vág, mint a legélesebb kétélű kart. És én is meg kellett tanuljam, meg kellett értsem, hogy elég volt a színészkedésből, a képmutatásból, nem kell vagánykodni, nem kell színészkedni, nem kell az emberek tetszését elnyerni, hanem ha cselekszik az ember valamit, akkor azt szeretetből cselekedje, és ahogy mondja Jézus, hogy ne legyetek képmutatóak, mert az ember könnyen el tudja bízni magát, az az igazság. Ezt úgy értettem még meg, hogy azért szükséges titokban cselekednünk, mert hogyha már egy-két ember, három, négy vagy több ember is megdicsér engemet, hogy jaj, ügyes vagy, mert segítettél annak az embernek, akkor az ember könnyen öntelti, elbizakodottá válhat. És ez is a mi érdekünket szolgálja, hogy tudjunk megmaradni alázatban, hogy Isten továbbra is tudjon minket használni. Az Ószövetségben azt írja egyik helyen, hogy ne fogadjatok el alamizsnát, mert az a józanságban, a józan ítélésben meg tud téveszteni, meg tud vezetni, és ez pont úgy érvényes a szellemi értékekre is, hogyha én elfogadok egy dicséretet, az pont úgy engemet meg tud vezetni, meg tud téveszteni. Lekötelez. Igen, igen. Igen, a, tényleg, hogy Levike is mondta, tehát nincs szüksége arra, hogy támadjuk a pápát. Tehát nincs, amit most itt Gyergyóból hogyan támadjuk a pápát, mit tudunk neki ártani, semmit, drága barátaim. Mi az ég a világon a pápának semmit nem tudunk ártani. Mellesleg ő árt eleget magának azáltal, hogy belement ebbe a játszmába. Őt nem kell még bántalmazni, mert elég bántalmat szerzett ő már mostanig is magának azáltal, ahogy Levike is mondta, elfogadta az ember vicséretét, belement ebbe a szereposztásba, és a, az emberek, tehát meglopja Isten szó szerint, meglopja Istent, mert az emberek nem ismerik Istent, tehát eltakarja, a nagy köntösével beáll az emberek és az Úristen közé. Ezért az emberek nem ismerik meg Istennek a kijelentését. És hogyha nem ismerik meg az éles kardot, a kijelentést, nem tudnak megszabadulni általa. Akárhány vendéget, akárhány szegényt vendégen meg Ferenc pápa egy évben egyszer. Tehát azáltal senki nem fog megszabadulni. Ezek a szerencsétlen emberek hazamennek, és holnap úgyis éhesen fognak felkelni. És Ferenc pápát nem fogja már érdekelni, hogy ők most éheznek, vagy mit csinálnak. Mert neki a terve az már megtörtént, megvalósult, és annyi, kész. Figyeljük meg, hogy a, az emberek milliárdjai a pápának adják a, a dicséretet, a dicsőséget, Isten helyett, és ő el is fogadja azt. És a pápa kinek adja a dicséretet, a dicsőséget? Hát egy emberek keze által készített Szűzmária szobornak vitte idén Csíksomjón a rózsát, mint amikor egy férfi udvarul a lánynak, a nőnek, egy, egy halott dolognak, egy bálványnak, és erre mondta Jézus, hogy vak vezet világtalant, és mind a ketten sajnos a verembe fognak esni, hogyha nem térnek meg. De akik ma még hallják ezt a beszédet, és hallhatják azt, hogy nem a, a gyűlölet beszél általunk, hanem a féltő szeretet, a szánalom, a megszánás, mert mi is ott voltunk, benne voltunk, Isten kegyelméből kijöttünk, 
megismerhettük, mi az igazság. Ezt azért mondjuk, hogy azok az emberek, akik még benne vannak, és van bennük alázat, van bennük hajlandóság, hogy megismerjék az igazságot, azok, azoknak segítség legyünk, útjelző táblák. Így van. Nem hiszem, hogy, hogy nagy dolgot tudunk ezzel mi most már csinálni, mert látjuk azt, hogy már annyira megszokta az emberiség azt, hogy a tekintélyeket kell követni, a fehér köpenyeseket kell követni, a doktor, professzorokat kell követni, hogy szerintem mi ebből a videóval, ebből a kis beszélgetése nem tudunk túl nagy dolgot csinálni most már. Tehát sajnos már annyira el van csúszva az emberiség, hogy annak is örvendünk, hogyha egy ember meghallja és megérti azt, hogy miről van szó ebben a videóban. Mondtam már korábban is, hogy tehát nem kell elmenni a Vatikánig, vannak közelebb is bálványaink, ilyen bálványozott személyek, akik bármit mondanak, drága barátaim, bármit mondanak, mindenki elhiszi és megtapsolja. Vannak ilyen szentek, ugye itt is ilyen felavatott szentek, Székelyföldön is. Neveket én már nem szívesen mondok, megmondom őszintén. Hogy azáltal is úgy próbáljam úgy érzékeltetni, hogy nem a rossz indulat beszél belőlem, hanem a, hanem a fájdalom és a szánalom, mennyire be vagyunk csapva. De mi történt ugye a Németországban, a náci Németországban? Egy ember mondott valamit is, abban a helyben többiek léptek és gyilkoltak. Ez mindig is így történt, a barátaim. Hogyha egymást bálványozzuk, az ember az embert emeli fel, az ember az embert emeli fel is, nem az igazságot, az igazságnak az igéjét, hogy abba belekapaszkodva az emberek megmeneküljenek, akkor létrejön a személyi kultusz. Ez azt jelenti, hogy a bálványozott személy bármit mond, a többiek megcselekszik. És így ekép milliók haltak meg, drága barátaim, milliók haltak meg, az emberiség történelme folyamán milliók vesztek el. Mert egy karizmatikus személy, egy ilyen bálványozott személy azt mondta, hogy ölni kell, és mindenki ölt. Jeremiás profita nagyon durán fogalmaz, azt mondja, hogy átkozott az az ember, aki embereket követ, emberekben bízik, és az Úristentől, az ő igaz, az ő szavától elfordul az ő szíve. Mert az ilyen ember mindenki be lesz csapva, mindenki a lelkével játszik, drága embertársak. Ezért csináljuk az ilyen videókat, az ilyen beszélgetéseket. Hát, ha egy vagy két ember elgondolkodik, amíg még nem késő, persze. Mert el fog jönni az a nap mindenki életében sajnos, amikor már késő lesz dönteni. Nem mindenkinek lesz olyan lehetősége, mint a latornak a kereszte. Ott is ugye két lator volt, kettő volt. Ezáltal is az Úristen megmutatta számunkra, hogy azon a ponton már ne kicsi az esély arra, hogy az ember meggondolja magát. Egyik lator, az életének az utolsó leheletével is gunyolta a szentet, az igazságot, kigunyolta. A másik lator azt mondta, hogy, hogy nem szígyeled magad, hogy még most is gunyolódsz, amikor haldok, haldokolsz. Mi megérdemeltük azt, amit kaptunk. Ő meg nem érdemelte meg. Ártatlanul jutott, jutott a bűnösök sorsára. De kevés embernek lesz lehetősége. Mert az ember annyira hozzászokik a hazugsághoz, a babonához, a vallásokhoz, 
élete végéig, hogy már nem fog tudni elszakadni attól. Drága barátaim, aki ezt most hallja, ezt a szót, ezt a kiáltó szót, most forduljon Istenhez. Kiáltson, ne hozzánk, mi is csak gyarú emberek vagyunk. Ott az evangélium. Két élő, éles kart elválasztja a konkolt a búzától, a babonát az igazságtól. Krisztust a vallástól. Külön választja. És bárki megláthatja, hogy mit akarta el. Az az evangélium segítségével, Jézus beszédei segítségével bárki megláthatja, hogy mit akarta el az emberiség szeme elől az igazságot. Több ezer éven keresztül mi tartotta az emberiséget szellemi vakságban, sötétségben, babonákban. Az előbb Jeremiástól idéztél, hogy átkozott az az ember, amelyik, aki emberből veti bizalmát, de a Jeremiásnál ugyancsak lehet olvasni azt, egy áldást, egy áldásos kijelentést a 31. fejezetnél, hogy Isten azért hív, egy új szövetséget ígér már akkor, Jeremiás idejében, Krisztus előtt, kb. 800-ban már megígérte az új szövetséget Krisztusban, hogy személyesen fognak majd engem megismerni, szegények, gazdagok, kicsintől a nagyig, mert mindenkinek megbocsájtom a bűneiket, és nem kell tanítsa egyik a másikot, hogy íme ismerd meg az Urat, mert ilyen, mert tudjuk, hogy az Ószövetségben papok voltak rendelve, hogy közben járjanak az emberekért. De Jézus Krisztus kereszthalála után most már szabad bejáratunk van Istenhez, Nincs szükségünk papokra. És most Bódis Miklós jut eszembe, hogy megtérés előtt telve voltak a templomok nála. Rendszeresen jött hozzá a Duna Televízió, járt lovagolni. Nagy rangba volt, de mégis érezte azt, hogy üresleg belül. És amikor ő megtért, az történt, hogy több hónapon keresztül Üres volt a templom, egyedül ő volt bent. És azt mondta, hogy újra kellett olvassam a Bibliát, Isten újra kellett tanítsa nekem a Bibliát, mert amit, enge, amit nekem a teológián tanítottak, az szinte mind hazugság volt. Papok, pápák, <gül> pápa, presbiterek és minden nagy rangban levő ember, meg kell térjetek. Meg kell térjetek Jézus Krisztushoz. Meg kell ismerjétek az új szövetséget, és kérjétek a segítséget. Hát, igazából még az sem igaz, hogy meg kell térjenek, mert senkire nem lehet rá erőltetni, kötelezni, és nehogy valaki félrejétsét, nem egy ilyen babonás dologról van szó, hogy gyakor, mert tényleg ez a megtérés fogalom ennyire el van csépelve, hogy én már nem is szívesen használom. Egyszerűen csak arról van szó, hogy amikor az ember személyesen nem fordul Istenhez, nem hallja az ő hangját, nem kap személyesen kijelentéseket, addig óriási bajban van. Amíg ő személyesen nem ismeri meg a Krisztust. Amíg ilyen, ilyen Krisztus képeket, faragott Krisztus képeket nyomtak be az ő elméjében, teológián, meg különböző helyeken. Az ilyen személyek óriási bajban vannak, drága barátaim. Ha teológiát végeztél, nagyon picik az esélye arra, hogy te ismerd az igazságot. A bőrödön érezd azt, 
a szívedben. Mert a teológiáknak nem az a célja, nem célja az, hogy az igazságot hirdesse. Vagy ha az igazságot hirdetni, akkor maga az intézmény megszűnne, nem tudna fennmaradni. Mert az igazság szétoszlatja az emberi erőködéseket, drága embertársak. És igen, igaz, hogy Levig, amit mondott, hogy bármilyen vallási beosztásban vagy rangban vannak a különböző embertársaink. Mindaddig, akik, amíg, amíg személyesen nem fordulnak Krisztushoz, addig teljesen biztos, hogy az ő beszédükben, az ő bizonyságukban maximum csak ilyen, hogy mondjam, ilyen részigasságok vannak. Részigasságok vannak. Nincs, hogy ők igazságot hirdessenek. Nem lehet, nem tudnak. Lehetetlen. Mert tényleg haladunk a, ugye a globalizáció felé, alakul a világhatalom, az új világkormány, a világvallás, ugye, egyesülnek nagy ökuméniában, hindú a katolikussal, katolikussal, jogával, keresztény joga össze-vissza van, most már egyben van minden vonva, és ennek van egy, 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 egy központja, ugye a Vatikán, Feltétel nélküli szeretet, egy csomó ilyen mézes-mázas szöveg, és az emberek nem értik, hogy miért van mégis fájdalom az életükben. Nem értik. Mert ezek az avatott, úgymond a szentség látszatát magukra öltő emberek nem az igazságot adják oda nekik, hanem annak a látszatát, annak a hamisítványát, amit tartalmaz nyilván igazság magvakat, részigazságot. De nem elegendő a szabaduláshoz. A részigasság rész élet. Teljes igazság, örök élet. Egyszerű logika. Az ember személyesen meg kell ismerje, hogy ő is váljon világosságá, lámpásá, abban a kis közegben, ahol a kis közösségben, ahol ő van. És akkor már hallottam olyant is, hogy azzal mentegetőzött egyik embertársam, hogy aki ismeri ugyancsak a Bibliát, sajnos ő elvégezte a teológiát is, és másképp ismeri a Bibliát, tehát hogy azzal mentegetőzött, hogy úgy se ismerjük mi a teljes igazságot, hisz Pál megmondta, tükör által homályosan látunk. Persze ez így van, az az örök élet, hogy megismerjük a teljes igazságot, Istent és a fiát, Jézus Krisztust. De viszont Jézus olyan, jelent, olyan tanításokat jelentett ki, amik már bővön elég elegendőek, hogy arra építsük a házat. Tehát egy alapnyi terület az életünket, az, életünket az, az már ki tudja tölteni, az már bővön elég, és az alapján, azon keresztül nagyon könnyedén és persze ott van az élő Isten, tehát nem csak csupán az írás, de az is elég önmagában, hogy, hogy emberek és ne, annak cselekedeteit meg tudjuk vizsgálni, annak szándékait meg tudjuk vizsgálni, hogy milyen lelkület mozgatja őt. Nyilván ez akkor válik nyilvánvalóan mindenki számára, hogy ez a mutatvány miről szólt, amikor 
kezdi megismerni az igazságot. Valahogy úgy dönt, hogy elolvassa az evangéliumot alázatban, gyermekként, akkor fogja látni, hogy miről szól az egész. De azt hiszem, hogy már azon elgondolkodhatnak a legtöbben, akik ezt a videót hallgatják, hogy minek köszönhető az, hogy akik a pápát úgymond így dicsőítik, így felemelik, egyszerűen nem ismerik annak a személynek a kielentéseit, aki nevében elvileg a pápa tevékenykedik. Minek köszönhető ez? Hát annak, hogy nem érdeke az intézménynek, a szervezetnek, hogy bárki is megismerje az igazságot, mert az igazság szétorobbantja az emberi erőködéseket. Képzeljük el magunkat a pápa helyében, hogyha például van sok pénzem, tehetős vagyok, megengedhetem magamnak, hogy 1500 embert vendégül lássak, akkor kamerákat fogok oda hívni, hogy, hogy az interneten, a tévén keresztül az egész világ lássa azt, hogy én mit cselekszek. Hogyha Jézus azt mondta, hogyha cselekszel valamit, ha adsz, alamizsnát adsz a szegényeknek, ne tudja még a jobb kezet se, ne tudja még a bal kezet se, hogy mit ad a jobb. Azt mondta Jézus, hogy aki szeret engem, megtartja az én beszédeimet, és akik megtartják az én beszédeimet, ahhoz én és az atya elmegyünk, és nála fogunk lakozni. És az az érdekes, hogy keresztény emberek, amikor ugye imádják a pápát, benne vannak a vallásos, szellemi vakságban. Most ilyenkor mondhatja, hogy bárki az nem imádjuk a pápát. Mi nem, nem imádjuk a pápát. Az imádatlanképpen mit jelent? Tisztelet. Ő tisztelet, őt követet. Ezt jelenti, persze, nem, nem borúsz le előtte, ha bár megteszik nagyon sokan, az, az igazság. Te éppen nem, mert nem, nem jártál még nála, vagy nem jártál a közelében. Amikor ember ember előtt meghajtja a fejét, József mit csinált az Ószövetségbe? Azt mondta, hogy ha megölik, ő akkor sem fog meghajolni a fáró előtt. És hány ember, hány millió ember hajlunk a pápa előtt? És keresztény emberek, akik magukat kereszténynek vallják magukat, és látják az Isten igéjét, ami Krisztusban ki lett jelentve, föllázadnak. És hogyha üldözni fognak, akkor újra el fog jönni az, ami volt, hogy a, a keresztények kezet fogtak a vallásos hatalmakkal, a politikai hatalmakkal, és vezető pozíciót töltöttek be, sajnos rossz értelemben, és elfordultak ezáltal Istentől. Úgyhogy a keresztény üldözés majd újra meg fog történni. Mert az igazi hívőket, a Krisztus követőket nem a pogányok fogják üldözni, akik nem hallottak soha Krisztusról, hanem azok, akik hallottak, de nem ismerték meg őt. Nem ismerték meg őt, pontosan. Miért fontos megismerni a kijelentéseket, Jézus tanítását? Az drága barátaim, mert az olyan, mint a régebben, amikor ugye elemi osztályokban volt egy ilyen vonalzó, és margót húztunk, tudtuk azt, hogy, hogy nem mehetünk ki egészen a lap szélére, mert az már nem, nem szép, nem ezédikus, ugye? Margót húztunk. Jézusnak a beszéd az olyan, mint a margó a füzetünkben. Vonalzó. 
És megnézem, hogy ő mit mondott. És akkor abban a helyben ő mutatja a margó, hogy te ez, ez, az, ez a bácsi, ez a valaki, hát kiment, keresztül lépett azon a margón. De ha az ember nem is megy, akkor hogy fogja észrevenni sehogy? Nincs, hogy észrevegye. Így van-e? Azt mondja, hogy vigyázzatok, hogy az alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt. Hogy lássanak titeket, mert különben nem lesz jutalmatok a ti mennyei agyátoknál. Ezért mondtam azt, hogy a pápát nem kell bántsam. Hát ő bántotta eléggé magát, ő még most is bántja magát. A kis hírnévét, a suskáit a pénzért, a beavatásokért, amit ő kapott itt a Földön, eldobja magától az életet, szó szerint. Miért akarnám én őt bántani? Nincs nekem semmi okom, hogy bántsa. Őszintén sajnálom. Talága ember, őszintén sajnálom. Nem lesz jutalma a mindenható Istennél, mert ő a színházat választotta. És az emberek őt dicsérik, hogy milyen ügyes kisézi követője Péternek. Ugye? Azt mondja, hogy azért, amikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utcákon. Pont az ellenkezője történt vágalában. Épp az ellenkezője. Ezért fontos megismerni Jézus szavait. Aki azt nem ismerte meg, el fog csúszni. Garantáltan el fog csúszni. A látvány, a színház el fogja őt vinni egy olyan irányba, ahol nem az élet fog rá várni, hanem a feneketlen szakadék. Azért, amikor alajmizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utcákon, hogy az emberektől dicséretet, lájkokat és Facebook megosztásokat nyerjenek. Bizony mondom néktek, ők már megkapták jutalmukat itt a Földön. Más utalomra nem számíthatnak. Nem lesz jutalmuk a mindenható Istennél. Te pedig, amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed. Hogy a te alamizsnád titkon legyen, és a te atyád, aki titkon néz, megfizetnéket nyilván. Mit mond Jézus? Békességet adok néktek, az én békémet adom nektek, de nem úgy adom, hogy a világ adja, és hogy a Facebook adja. Lesz lelki békét. Éhezésben is. Nem csak a jó lakásban, éhezésben is. Börtönben is. Nem csak a szabadságban, a börtönben is. Nem csak az egészségben, a betegségben is. Ez a lelki béke az, amit senki nem vehet el az embertől. De ezt a lelki békét akkor kapja meg az ember, csak hogyha megértette a lényeget, megismerte az igazságot, és örömmel cselekszi, úgy, ahogy az megmondatott, nem úgy, ahogy azt a pápa mondta, vagy Jóska bácsi mondta. Aki engemet követ, drága barátaim, még az is bajban van. Én csak egy gyarló ember vagyok. Mi televikével nem tanítunk senkit. Mert nem vagyunk tanítók, nincsenek tanítók itt a Földön. Mi bizonságtevők vagyunk. Megosztjuk azt, amit Jézus mondott. Mert élet van benne. Szabadulás van benne. Kegyesség látszata, ugye? Pál, megkeresem azt is. Kegyesség látszat. Igen. Azt mondja a Pál apostol, hogy 
Hát, hogy mi lesz az utolsó időkben, felsorolja a Timóteushoz írt levelében, második levelében, harmadik részben. Azt pedig tud meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulók, ugye, árulók, az igazságnak az elárulói, vakmerők, felfogalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Kiknél megvan a kegyességnek látszata, megvannak a fényképek, már egy csomó dokumentum bizonyíték, hogy a pápa ilyen jó ember, szegényekkel együtt kajál, mintha minden nap ezt csinálna. Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét, és ezeket került, és ezeket került, drága barát, került el őket. Ismerd az igazságot, azt cselekedd, legyen igazi békéd, mert csak az marad, amikor behuntad a szemedet, az utolsó napon más nem lesz. Csak az a béke, amit az igazság ismerete és cselekvése révén kaptál az Úristen kezéből személyesen. Sok részt lehetne hozni a Bibliából, amivel rá lehetne mutatni arra, hogy ez a jelenség miről szól, már többször beszéltünk mi is erről. Nem az a lényeg, hogy most mindent elmondjunk, mindent megmagyarázzunk, hanem az, hogy felhívjuk kedves embertársaink figyelmét, hogy a mutatványok a politikában, a vallásban a kirakat, a kirakat megtéveszti az embert. És aki a kirakat szerint ítél, ugye, mert mindannyian képmutatók vagyunk. Egy olyan képet mutatunk magunkról, ami hamis. És ezért mondják a proféták is, Jézus, hogy Istenre néz. Ha meg akarsz menekülni, Istenre néz. Ne a bohócokot nézed, a színészeket. A Vatikánban, meg a parlamentben. Nézz Istenre és megmenekülsz. Engedd, hogy az ő világossága elárasszon téged. Ismerd meg az ő kijelentését. Tejének igazi békével, hogy tudjál adni békét embertársaidnak, valódi békét. Tudom, tudom, hogy tényleg itt szeretnék elnézést kérni mindenkitől, hogy nehogy valaki azt gondolja, hogy én most haragszom a katolikusokra. Vagy ugye, ahogy többször beszéltem a hídgyűlőről is, én rájuk sem haragszom, senkire nem haragszom hanem így egyszerűen csak felhívom a figyelmet arra, hogy ami történik a, a vallásokban, az nem az, amiről Jézus beszélt. Ne engedjétek, hogy valaki számotokra értelmezze a Bibliát, az evangéliumot. Személyesen kell azt megismerni, aki meg akar szabadulni annak. Akik megosztják a, a pápának a mutatványait, meg a többi ilyen vallásos mutatványt, ők tudom, hogy nem rossz indulattal teszik. Becsapottak, be vannak csapva, mindannyian be vagyunk csapva, különböző mértékben. Érthető. És Jézus az utolsó imájában nem azt mondta, Istenem, ver meg őket, mert megérdemlik, hanem azt mondta, Istenem, bocsássál meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek. Akik a pápának a mutatványait osztogatják, 
meg a székely vallásos bálványok, ugye, akik vannak itt Székelyföldön, meg Erdélyben, itt is vannak bőven, nem kell messze menni, mondtam. Nem tudják, mit cselekednek. De az öröm ír az, hogyha tényleg valaki Istenhez kiállt, mint gyermek, meg fogja látni az igazságot. Tudni fogja, hogy ő korábban mit cselekedett, és tudni fogja azt is, hogy ezután mit kell cselekedjen ahhoz, hogy megszabadulj, megtisztüljön az ő lelke. Röviden, ennyit. Szeretünk volna elmondani, legyen neked valami. Jézus azt mondja, Jézus azt mondja, hogy ismerjétek meg az igazságot, és az igazság szabadokká tesz, tisztává tesz, amit az új szövetségben meg lehet ismerni. Ehhez kívánok bátorságot, alázatot, kíváncsiságot, szomjúságot mindenkinek. Lelkesedést. Lelkesedést, így van. Lelkesedést érdemes megismerni, igazi kincs. A szántóföldben eredett kincs, az egy olyan kincs, hogy az ember azt megtalálja örömében, jókedvében megszabadul minden más kincsétől, az összes báványától, mindentől, mert arra a kincsre vágyakozik, hogy az igazi kincs elteljen őbe, mert csak azt a kincset tudja magával vinni a túlvilágra. És gyógyulást is nem utolsó sorban a léleknek. Így van. Akár a testnek is. Így van. Isten nagyon mindenkit. Szavaztok.